1: Il y a quelques temps à Cube Radio, je vous avais proposé une entrevue avec Michel Bédard qui travaille en transport funéraire. On avait passé une bonne demi-heure avec lui. Vous nous avez décrit en détail son travail euh, en cette période de pandémie. C'était vraiment euh, des détails qui donnaient froid dans le dos. Depuis, euh, Michel Bédard continue sur les médias sociaux à partager son quotidien euh, dans le transport euh, funéraire. Il est au bout de la ligne. Bonjour Monsieur Bédard, comment allez-vous?
0: Bonjour madame, je vais très bien.
1: Écoutez, les, les descriptions que vous nous faites de ce qui se passe en ce moment sur le terrain euh, sont assez épouvantables. Hier, vous avez parlé d'un CHSLD dans une unité euh, COVID-19 où les conditions euh, étaient vraiment euh, suboptimales. Décrivez-nous ce que vous avez vu dans ce CHSLD. Ouais, ce que j'ai vu hier,
0: c'était vraiment... Là, euh euh, euh, je, oui, la pire situation que j'ai vue depuis que, depuis que la crise a commencé. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une, une salle, une grande salle, et puis euh, ils ont divisé cette salle-là en, en cubicules, okay? avec euh, avec des cloisons en plastique, en toile de plastique, là, un peu le même genre de toile qu'on peut acheter pour euh, recouvrir un bateau l'hiver ou des euh, mm -hmm. choses comme ça. Comme Alors, une c'est ça. Ils ont fait des murs avec ça. Alors, ces cubicules-là, ils sont à environ 2 mètres, euh, mètres et demi de longueur par environ 2 mètres de largeur. Alors, là-dedans, il y a un lit avec euh, une personne âgée qui est infectée de la COVID-19, évidemment. Mais c'est tout. Il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a, a rien. Il n'y a même pas une chaise. C'est juste un lit avec une personne dedans. Et là, ils ont fait ça pour environ, euh, je dirais environ une vingtaine. Ils ont fait une vingtaine de cubicules. Mm
1: -hmm.
0: Et puis, euh, ils, ils mettent des gens là-dedans. Ils s'en occupent, là. Je, 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 je n'ai rien vu de cet approche. là. On s'en occupe, mais il n'y a pas... On s'occupe du corps, mais là-dedans, on là s'occupe pas des, des personnes comme telles. Euh, on les met là, et puis là, euh, coudonc, ils sont à, Beaucoup sont à l'agonie, puis ils finissent par mourir. Puis à ce moment-là, ben, on nous appelle pour aller les récupérer sur place. Mm -hmm. Dans l'unité, ils ne sortent pas de l'unité. Mais ce qui m'a vraiment, euh, ce qui vraiment euh, troublé, après coup, c'est les visages de ces gens-là, les yeux de ces gens-là, quand ils nous voient arriver, ils mm. savent là. ils qu'est-ce qu'on vient faire. Puis là, ils nous regardent p'tit. Juste envie, tu sais, d'être juste peut-être, juste aller leur prendre la main pour lui, lui donner un peu de réconfort, mais tu peux pas. Mm -hmm. tu, tu voudrais leur faire un sourire, juste pour les encourager, mais tu peux pas, t'as un gros masque dans le visage. Oui. Mm -hmm. Alors, euh, puis surtout nous, c'est des masques à fines particules. Alors, c'est des gros masques. On a l'air C'est comme si soyait arrivé des ligons chez vous qu'on venait te chercher. C'est ça que ça, ça
1: Surtout que dans beaucoup de cas, ce euh, sont des personnes âgées, peut-être plus vulnérables, dans certains cas désorientées, dans certains cas des gens qui ont l'Alzheimer ou de, euh, qui sont atteints de, de démence. Donc déjà, ils se retrouvent pas dans leur milieu euh, de vie habituel. Mais là, en plus d'être entouré de gens en effet masqués, ça doit être très déstabilisant. Vous avez écrit sur vos comptes Twitter, euh, Michel, vous avez dit « Aujourd'hui, j'ai pleuré, pourtant j'en ai vu des atrocités. Est-ce que c'est ce que vous avez vu ?» Euh, jusqu'ici, depuis le début de la pandémie, de plus difficile à prendre?
0: C'est ce qui m'a touché euh, particulièrement. Là. Pour la première fois, là, euh, que, et puis, comme je dis, j'en ai vu de toutes les sortes. Là, hein. mm. Je pourrais vous en raconter pendant des heures. J'avais l'impression, quand je suis rentré là, là j'avais l'impression de voir mes parents. Mm. Je voyais mes grands-parents sont décédés. Mm
1: -hmm.
0: Mais c'est comme si je, comme si j'allais là que tous ces gens-là étaient de ma famille.
1: Je comprends. Ça doit être très ça troublant.
0: Frappé, ça m'a frappé après. Sur le coup, quand je, quand je suis à mon travail, je n'ai pas vraiment d'émotion comme telle, mais c'est après. C'est comme la vague qui me revient dans le dos plus tard. que mm -hmm. Je réalise le la, 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 la tragique de ce genre de situation. C'est terrible. C'est absolument terrible le constat. Qu'est-ce qu'on fait avec nos personnes âgées? C'est affreux.
1: Oui. Michel, sur votre fil Twitter également, un autre témoignage qui a beaucoup fait réagir les gens, parce que ça soulève toutes sortes de questions de, de confidentialité et de et aussi de secrets professionnels. Et là, je vais faire très attention, parce que quand on parle de suicide, il faut faire très attention. Vous avez dit euh, que vous aviez récupéré une personne âgée qui s'était suicidée, qu'elle avait laissé un mot, disant qu'elle avait juste trop peur d'attraper la COVID-19. Euh, est-ce que c'est pas dangereux de communiquer ce genre d'informations-là, Michel? Je vous pose en toute, en toute innocence, là. Je vous, je vous culpabilise pas. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire de communiquer ce genre d'informations-là sur les médias sociaux ou au grand public?
0: Écoutez, c'est sûr qu'il y a un risque. Mais malgré le risque, je pense que la situation qu'on vit présentement, l'exige, il faut que ça soit su. Il faut faut en parler de ça parce que ça arrive à tous les jours. Pourquoi qu'on en parle pas
1: Mais déjà votre employeur, est-ce que votre employeur d'abord le transporteur funéraire, la compagnie de transport funéraire pour laquelle vous travaillez, est-ce qu'elle est-ce qu'elle est consciente que vous, vous décrivez votre quotidien comme ça sur les médias sociaux Est-ce qu'elle l'encourage Est-ce qu'elle ferme les yeux ou est-ce qu'elle vous le reproche Je sais que ça fait beaucoup ouais. de questions en une, mais est-ce que c'est correct avec votre employeur de faire ce que vous faites
0: Bon, je n'ai pas eu de reproche direct comme tel, là, mais on m'a demandé de signer un document là, qui, euh, qui me lie par la confidentialité des, des, des choses que je, que je vois. Euh, je n'ai pas signé ce document-là. j'ai pas l'intention de le signer parce que ce que, ce que je révèle, il n'y a rien de rien qui brise la confidentialité. Là. Il n'y a pas de lieu identifié. Mm -hmm. Il n'y a pas de personne identifiée. Euh, malgré que moi, je conserve tous ces, ces renseignements-là au cas où. Mais euh, non, j'ai n'ai pas l'intention de, de, de te révéler quoi que ce soit de, de, de confidentiel non plus. Ce sont des situations de vie qui m'arrivent presque à chaque jour. Je comprends. C'est ce que je dis. Je pense qu'il faut si on veut que ça bouge, il faut il faut le dire. C'est comme ça que ça va changer. C'est comme ça qu'on va prendre conscience que c'est pas juste des statistiques, les gens, c'est pas juste c'est des
1: personnes humaines. Oui, je comprends, mais euh, euh, je veux juste préciser ma pensée puis préciser ma question, Michel. Quand vous dites, par exemple, que vous êtes allé récupérer euh, dans une résidence ou dans un centre d'hébergement quelqu'un euh, qui s'est suicidé et que vous donnez les détails de ce qu'il y a dans son mot, je comprends que vous vous n'identifiez pas cette personne-là, donc il n'y a pas de, de problème, de ça reste anonyme, mais quand même, on... on il faut faire attention au message aussi qu'on envoie. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles les autorités ne veulent pas qu'on parle justement de ça, des personnes âgées qui se laissent qui se laissent mourir dans un dans une résidence.
0: Oui, mais là, je pense que la situation l'exige. De toute façon, dans l'exemple, le cas que j'ai donné, il n'y a personne qui peut dire si c'est un homme ou une femme. Personne ne peut dire si c'est dans un centre. Dans un, ou dans un, dans un domicile, ou dans un autre lieu, mm -hmm. il n'y a même pas ces informations-là. C'est une, une tragédie que je décris.
1: Je comprends. Donc, votre... Donc votre objectif, c'est quoi? ne pas dire quand mm.
0: c'est arrivé non plus. Parce que le, 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 temps, le, le temps où la récupération est faite ne correspond pas nécessairement à la journée où l'événement a eu lieu. Je
1: comprends. Vous Ouais, je comprends. Donc, pour résumer votre objectif, en, en, en alertant comme ça la population ou en, en partageant votre votre quotidien de transporteur funéraire, c'est quoi en quelques mots C'est de de nous conscientiser à, à la réalité de ce qui se passe sur le terrain ou qu'on ait de la compassion pour les gens qui vivent cette situation-là.
0: En fait, c'est de c'est de faire réaliser aux gens qu'est-ce qui se passe vraiment et puis l'urgence l'importance, l'urgence de faire des changements dans ce système-là. Euh, le système de CHSLD, c'est un constat d'échec. Il faut changer ça.
1: Et puis, ça presse. Michel en Bédard... Michel, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Donc, je rappelle que vous travaillez pour une compagnie de transport funéraire qu'on n'identifie pas. Les gens peuvent continuer à vous suivre sur Twitter sous le site sous le nom Michel Le Croquemort pour partager donc votre quotidien. Bon courage pour la suite des choses, Michel. Je
0: vous Madame. Bonne journée.
1: Merci.